0: Bonjour, je suis Valérie Janin et vous écoutez Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Je partage avec vous des rencontres avec des entreprises de ce secteur que je trouve inspirantes. Dans l'épisode 1, j'avais rencontré Charles des épiceries Antigaspinou qui fait partie de Phoenix. J'ai donc évidemment voulu rencontrer l'un de ses fondateurs. Phoenix lutte contre le gaspillage par la gestion des invendus et des déchets. Elle est aujourd'hui une des startups de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, dont la croissance est impressionnante. Elle a d'ailleurs fait une levée de fonds de 15 millions d'euros en novembre dernier. Pour rappeler les chiffres du gaspillage, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont jetés ou perdus chaque année, ce qui représente un tiers des aliments produits mondialement. En France, le chiffre est de 9 millions de tonnes, soit 79 kilos par personne de déchets alimentaires. Phoenix lutte donc contre le gaspillage alimentaire et le gaspillage plus largement en donnant une seconde vie aux produits qui étaient jusque-là enfouis ou incinérés. Son modèle de base est de donner une seconde vie en faisant don de ces denrées à des associations. Depuis, d'autres choses se sont développées. Ainsi comme leur site l'indique en temps réel, Phoenix a revalorisé 15,2 milliards de produits alimentaires, a créé l'équivalent de 1,3 milliard de repas et a revalorisé 1,6 million de kilos d'autres matériaux. J'ai donc rencontré l'un des deux fondateurs, Jean Moreau, en janvier dernier, qui nous explique.
1: Je m'appelle Jean Moreau, je suis le cofondateur de Phoenix. Et on est deux cofondateurs à la base, il y a Baptiste, mon associé et moi. Moi j'ai 35 ans, avant de faire ça j'ai fait de la banque d'affaires. Enfin, J'ai un parcours universitaire où j'ai fait une prépa, une école de commerce, j'étais à l'ESSEC. Ensuite j'ai fait un tour à Sciences Po en affaires publiques pendant deux ans. Et puis j'ai commencé ma carrière dans la finance, finance d'entreprise, où j'ai passé cinq ans à faire ce qu'on appelle des fusions Puis Au bout d'un moment, j'ai été rattrapé un peu par une sorte de crise de sens, ou une crise existentielle, et j'ai voulu que mes compétences soient mises au service d'une cause qui me paraissait plus, plus vertueuse, plus noble. Et donc j'ai quitté la finance pour, pour lancer une entreprise qui est dans la réduction du gaspillage alimentaire et dans la deuxième vie des invendus. Le parcours de l'associé de Jean-Baptiste Corval. Mon associé, il a un parcours un peu différent, c'est plutôt un autodidacte. Et euh, c'est quelqu'un qui a un profil, de, c'est un peu le geek de la bande, donc il a un profil plutôt tech, plutôt techos. C'était celui qui a codé un peu tout le socle technologique de Phoenix. Donc on, on est assez complémentaires et, et dans l'état d'esprit aussi. Il a plutôt fait un parcours plus atypique et, et on s'est rencontrés comme ça dans, dans le réseau. C'était pas quelqu'un que je connaissais avant de, avant de m'associer à lui, mais ça se, passe, ça se passe très bien depuis 5 ans maintenant.
0: Quel est le concept de Phoenix
1: Phoenix, c'est une entreprise sociale qui a 5 ans maintenant. On s'est créé en 2014 avec euh, l'ambition de réduire le gaspillage et de faire en sorte que les invendus, qui sont des produits de la grande distribution, qui arrivent proche de la date de péremption, qui sont à J-3, J-2, J-1 par rapport à la date de consommation finale, Euh, on essaie de faire en sorte qu'ils finissent non plus à la poubelle, à l'incinération, en enfouissement ou en décharge, comme c'était le cas avant, mais qu'ils aillent plutôt dans les circuits de, de deuxième vie et notamment de la, via la solidarité et les assauts caritatives. Donc on va faire en sorte que les invendus aillent chez les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours Populaire. Et ça, on le fait à travers un service qui a deux dimensions, une dimension digitale et une dimension logistique. La dimension digitale, c'est une plateforme numérique qui connecte l'offre et la demande, qui connecte tous les magasins, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Casino, Prix, avec de l'autre côté tous les repreneurs possibles, associatif, dans une logique de géolocalisation de circuit. Donc ça c'est la dimension digitale de l'activité, plateforme numérique qui est un peu si je caricature, c'est un peu une sorte de, de vente privée en B2B ou de mythique ou Tinder de l'invendu on fait se rencontrer l'offre et la demande et après on a complété cette brique digitale par une brique plus traditionnelle on, on est maintenant 100, 105 dans l'équipe 105 personnes donc il y a des gens qui sont sur le terrain, qui font du coaching, de la formation qui font de la logistique aussi logistique pour acheminer les palettes euh, d'un point A à un point B de Rungis au... Euh, au secours catholique ou du carrefour du coin à la banque alimentaire. Donc on a, on a un peu un animal hybride, mi-digital, mi-old-school. Uh, Comment Phoenix s'est développé Voilà, c'est assez vite pour nous, puisqu'on est, donc on était deux, on est 105. En termes de chiffre d'affaires, on a, on, on a multiplié par deux ou trois chaque année. Parce qu'on a fait 100 000 euros, puis 600 000, puis 2,2 millions, 2, puis 2, 4,5 millions. Et en 2018, on a approché les, les 10 millions, on est plutôt à 9. Donc voilà, c'est une croissance qui va assez vite. Et on est aussi fiers de dire que depuis le début de l'aventure phoenix, on a redistribué près de 50 millions de repas. Donc ça commence à faire pas mal de, un impact significatif. Donc on est aussi fiers de ça que de, que de la croissance et de la création d'emplois. Quels sont les différents
0: domaines où Phénix agit
1: L'alimentaire aujourd'hui, ce qui fait le plus de volume chez nous, ça doit être 75% des volumes, c'est de l'alimentaire. Donc c'est-à-dire des produits frais comme des fruits et légumes euh, en, en, en... proches de la péremption, des yaourts, beaucoup de, de viennoiseries, de pains dans, dis- dans les supermarchés aussi, beaucoup de, de viande, de jambon, de, de produits euh, frais ou ultra frais. Et après, il y a un peu de monde alimentaire, et de plus en plus d'ailleurs, ça va être un peu de textile, euh, des fins de collection. On, a, on peut avoir des produits de bricolage, on peut avoir des produits... Euh, chez Laura Marlin, de la peinture euh, qui est, qui est, qui est déréférencée, ou alors le pot de peinture est un peu cabossé, donc il ne peut plus être vendu, on le récupère. On peut avoir euh, des fins de catalogue, des liquidations d'entrepôts, plein de faits générateurs de gaspillage, et donc nous on propose une solution pour euh, le laisser dans le circuit ou pour euh, en fait, repousser la durée de vie du produit. Voilà, ça c'était un peu le modèle initial de Phoenix. Pour être très clair, on, pendant 2-3 ans, on a fait beaucoup ça. Distributeurs qui se connectent et qui, re, qui redonnent leurs leur, leur, leur vendu à des associations caritatives. Ça C'était la, la brique initiale. Après, comme souvent dans une start-up, le, le service évolue et donc on le complète. Et donc maintenant, on a plusieurs services qui viennent compléter ce, cette, cette brique de départ. Chez nous, maintenant, la vendue, il a un parcours en 3 temps. Premièrement, il est proposé aux consommateurs avec une réduction. En gros, on dit le produit périme ce soir ou demain, ou après-demain. Donc on le promotionne à moins 20, moins 30, moins 40%. Et donc, on a trois choses pour ça. On a une application mobile qui permet à chacun de recevoir des notifs en disant, bah, dans votre Carrefour City du coin ou dans votre Franprix du coin, il y a euh, des tranches de saumon qui périment ce soir, donc elles sont bradées à moins 40%. Donc, vous pouvez les réserver en ligne, les acheter en ligne et aller les chercher le soir. On a planté aussi des bacs zéro gâchis, euh, anti-gaspillage dans les magasins où on fait converger tous les produits en date courte avec des réductions, pour que les consommateurs aillent faire une partie de leur course dans ce bac responsable. Et après, il y a un troisième truc, mais vous en avez parlé dans un autre podcast, c'est un réseau de magasins physiques, dont on est partenaire, qui s'appelle Les Épiceries Nous, anti Gaspi, et qui sont des magasins où on n'a que des produits moches, hors calibre, en fin de vie, ou des fins de promo. Donc voilà, ça c'est la première brique, maintenant c'est le conso, avec des réductions. Ensuite, en deuxième temps, il y a ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les associations caritatives, ce que j'ai décrit. Et en troisième temps, il y a les animaux. C'est-à-dire que le, le produit, s'il a été ni racheté par le consommateur avec une réduction, ni euh, récupéré en don par une association caritative, on va le proposer à une ferme, un parc animalier, un centre équestre, euh, la SPA. Et donc, le, je ne sais pas, ça va être un paquet de chips éventré, ou des yaourts périmés, ou euh, des fruits et légumes euh, trop noircis. On va les donner à des, à des chevaux, à des animaux. Ouais. Donc, dans, la, dans cette même logique d'éviter le gaspillage, et de faire en sorte que ça, ça aille dans un circuit qui soit plus vertueux et plus utile que, que l'incinération ou le centre de tri.
0: Quel est le but final
1: Et donc avec tout ça, les consoles, les assos, les animaux, on arrive à avancer vers des magasins qui sont zéro déchet. Parce que tout tout a été absorbé en amont, soit par le consommateur, soit par l'association du coin, soit par la la filière animale. Et donc il n'y a plus rien à collecter dans les bacs de déchets alimentaires. Et c'est un peu notre nouvelle promesse, c'est qu'on accompagne la distribution et les industriels vers une politique zéro déchet, où on valorise les déchets comme une ressource, et pas comme un centre de de problèmes et de coûts.
0: Quel est le modèle économique de Phoenix
1: a deux dispositifs qui nous aident. Sur la partie revente, que ce soit via l'application ou via les épiceries, ça c'est, c'est un modèle économique classique, c'est de, la, de l'achat-revente. Donc on achète les produits euh, déstockés, pas cher et puis on les revend avec une petite marge. Donc ça, c'est un modèle traditionnel. Et après, sur le, le, le modèle économique du pilier historique de Phoenix, qui est le don alimentaire, il y a, il y a deux leviers, en fait. Il y a la réduction de coûts parce qu'en fait, une tonne de déchets, de produits alimentaires, à détruire, ça coûte cher. Ça coûte quasiment 200 euros la tonne. Et donc, toute tonne qui passe par Phoenix n'est plus détruite. Donc, nos clients économisent des coûts de destruction. Et deuxième levier, ils peuvent réduire leur, euh, réduire leur imposition. Parce que le don en nature donne droit à une défiscalisation. Donc, c'est comme quand vous, vous donnez 100 euros au Téléthon. Vous pouvez sortir de votre impôt sur le revenu euh, 75%. Et bien, c'est moins connu, mais ça marche pareil pour une entreprise. Et donc, quand Danone, euh, Le sieur Intermarché ou Super U nous donne une palette de briques de lait ou une palette de biscuits qui a pour 1000 euros de valeur, ils récupèrent 600 euros en réduction d'impôt. Parce qu'ils ont fait un, un don en nature à une œuvre d'intérêt général ou d'utilité publique. Donc en gros, on a transformé un, ce qui était un centre de goût, les déchets, en centre de profit. En tout cas, on a réduit la perte parce qu'ils ont plus à détruire les produits et en plus, ils récupèrent une partie de la valeur en fiscalité tout en faisant une communication responsable sur un sujet qui, qui a l'air du temps, qui est dans le sens de l'histoire et qui, du coup, est, est assez chouette à raconter pour eux en marketing et en communication. Et non, on prend une commission au passage.
0: Quelles étaient les envies de départ de Phoenix
1: alors un, un des défis quand on est une startup, c'est d'être de rester focalisé. Au début, quand on a lancé Phoenix, on voulait tout faire. On voulait réduire le gaspillage chez les agriculteurs, donc exploitants agricoles, à la source. Après, on voulait s'attaquer à, à l'industriel. On voulait faire de la distribution. On voulait faire de la restauration collective, gaspillage dans les cantines, les hôpitaux, les lycées, les prisons. Et puis on a passé deux ans à dire en fait ça c'est pas nous, ça c'est plus tard, ça c'est il n'y a pas de sujet. Et donc en fait on, on, on s'est focalisé pendant 3-4 ans sur la distribution. Et maintenant on commence à diversifier. Donc on signe des contrats avec des industriels. Et puis euh, avec notre application, on s'attaque aussi aux petits commerçants de quartier. Donc, une boulangerie qui ferme à 20h30. Et donc, à partir de 20h ou 20h15, elle va brader sur notre application les, les babiates qui lui restent, les pains au chocolat du matin, les sandwichs qu'elle a produits pour la journée. Et donc, ça, ça permet de faire rentrer tous les petits commerces de quartier qu'on, avait, qu'on n'avait pas chopé jusqu'à maintenant. Donc, les boulangeries, les sushis, les, les, les pizzerias, les, les brioches dorées, les pôles, etc. Dans la démarche anti-gaspillage.
0: Quels sont les différents postes chez Phoenix
1: On a quatre types de population chez nous, quatre types de, de jobs des, des développeurs informatiques qui développe les outils numériques, l'application, la plateforme, etc. On a euh, des fonctions transverses, donc compta, marketing, RH, euh, finance, etc., du classique. Et puis après, on a des commerciaux, qui vont choper des volumes, signer des contrats, embarquer des, des distributeurs, des industriels, des usines, des commerçants dans la démarche. Et après, on a des chefs de projet. Chacun va bah, gérer une trentaine, une quarantaine de points de vente. Et en fait, leur métier, c'est quoi C'est d'être un peu chef d'orchestre entre le Leclerc, le Auchan. Donc former les 30 chefs de rayon. Pour les embarquer dans la démarche zéro, zéro déchet anti gaspillage, leur apprendre à bien trier, euh, baliser tout l'entrepôt pour qu'on voit bien le bac bleu euh, fluo Phoenix à côté de la poubelle, et qu'ils aient le réflexe de faire du don plutôt que de la décharge. Donc il y a une problématique de conduite du changement, de formation, de sensibilisation, et il s'assure que tous les jours euh, on a bien une ou deux astros qui viennent récupérer les produits, donc qui supervisent la logistique, qui supervisent le, les collectes associatives, qui supervisent la ferme, le zoo du coin, qui va venir récupérer les déchets euh, organiques, résiduels.
0: Quels sont les différents hypermarchés avec qui Phoenix travaille
1: Et Chez nous, il y a deux, deux classes de des distributeurs. Il y a des distributeurs qui sont très intégrés, comme Carrefour ou euh, Casino ou Auchan, très top-down. Et puis après, il y a chez Leclerc, chez Intermarché, chez Super U, ce sont des franchisés, des indépendants. Donc en fait, ils partagent juste une marque et un mode d'organisation des centrales d'achat. Mais chaque Leclerc est une entité juridique séparée, avec un patron, une équipe. Et donc il faut faire du porte-à-porte, magasin par magasin, parce qu'ils n'ont pas de directive à recevoir du siège.
0: Quelle est l'ambition de Phoenix à l'international
1: Là, on est présent en Espagne et au Portugal en Portugal on a 4 personnes, en Espagne on a 3 et ça commence à bien fonctionner aussi, c'est le début Enfin, le sujet est moins mature dans ces pays là parce qu'il y a eu moins de, de battage médiatique moins de prise de conscience sociétale et politique mais bon ça commence, et surtout il y a une fiscalité similaire la fiscalité française elle est pas, c'est pas une niche euh, fiscale franco-française c'est plutôt un, un dispositif qui existe partout en Europe, en tout cas dans la majorité des pays à part en Allemagne et au UK en Espagne il y a, pareil, il y a une, la même fiscalité sur les invendus, en Portugal aussi c'est juste un peu moins favorable, en France c'est 60% en Espagne, c'est 45 et au Portugal, c'est 35. En Belgique, il y a une exonération de TVA aussi. En Suisse, ça existe pareil. Donc voilà, on cible d'abord les pays qui ont ce système-là, parce que c'est intéressant pour nous. Mais maintenant, avec à la fois le réseau de magasins qu'on lance et avec l'application mobile, on peut potentiellement pénétrer n'importe quel marché, parce qu'on n'est pas dépendant que de la fiscalité. Phoenix a
0: fait une levée de fonds de 15 millions d'euros en novembre dernier. À quoi va-t-elle leur servir
1: On vient de finaliser une levée de fonds de 15 millions d'euros il y a deux mois, et qui a vocation à financer à la fois l'extension du réseau de magasins. Aujourd'hui, on en a deux, bientôt quatre, mais on va en faire 25 dans les deux ans. Donc, on va financer aussi le, le déploiement de l'application mobile Phoenix. Et puis, on va le dernier pilier de la levée de fonds, c'était de, d'ouvrir des pays à l'étranger. Donc, on va booster l'Espagne et le Portugal et on va ouvrir euh, dans cet ordre-là la Suisse, la Belgique et l'Italie euh, dans, les, dans les 18 mois qui viennent. Pour créer, normalement, enfin, idéalement, on veut créer un champion, euh, une licorne, un champion français au niveau européen. Qui sont les concurrents de Phoenix à l'international Enfin, la France a de l'avance pour une fois, donc ça c'est cool. Et comme on est le leader du marché français, ben, on est bien positionné pour reprendre le marché européen. Il y a quelques petits concurrents, euh, il y en a un en Italie, il y en a un en Allemagne et un en, en Irlande. Mais c'est, c'est encore super marginal et c'est super euh, embryonnaire comme, comme concurrence. Donc, le marché commence à frétiller et, 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 et la concurrence qui se structure. Mais ce qui est plutôt une bonne, une bonne chose. Hein. Avec l'expérience et le recul, c'est plutôt une bonne chose que d'avoir de, de la concurrence. Parce que ça valide, ça valide un marché... Ça crée aussi les conditions d'évangélisation nécessaires à ce que ça marche bien, donc c'est plutôt une, plutôt une bonne nouvelle. Quelle est la place de la France dans la lutte contre le gaspillage On est en retard par rapport à l'Allemagne ou à la Belgique sur pratique de tri des déchets. Chez le consommateur, en, en Belgique, ils ont tous un compost, ils, font, ils ont trois poubelles chez eux. Et effectivement, sur la consommation responsable et sur l'achat engagé, on est peut-être un petit temps d'avance. Après, ce qui est intéressant pour nous en Espagne et au Portugal, c'est aussi qu'il y a deux trucs il y a une demande sociale qui est forte, parce que c'est un contexte un peu de crise économique, et donc euh, il y a euh, des gens qui poussent la porte des associations, et puis il y a des gens qui sont contents d'acheter des produits moins chers que, que prévu. Et le deuxième truc, c'est qu'on a tous nos clients français qui sont présents là-bas, puisque Carrefour est un des leaders en Espagne, euh, Intermarché est présent, Les Mousquetaires, Leclerc aussi, à la fois en Espagne et au Portugal. Nos clients français nous ont pris dans leur valise en disant bah, ce qu'on fait en France c'est génial, il faut qu'on le fasse aussi en Espagne, au Portugal, en Italie, partout où on est présent. Quoi. En 2016, la loi Garou a vu le jour. Que dit-elle le, le, L'émergence de modèles comme le nôtre a fait en sorte que, c'est le, que le sujet est devenu un peu un sujet de société, que les médias en ont parlé de plus en plus, que les politiques s'en sont emparés et qu'après cette loi est sortie de terre. Quoi. Et donc cette loi elle veut, elle, elle veut que les magasins de 400 mètres carrés et plus n'ont plus le droit de détruire de la nourriture qui n'est pas périmée. Sinon, ils prennent une amende et peut-être du pénal aussi. Enfin, en tout cas, 3900 euros d'amende et, et du pénal pour le directeur de magasin à chaque infraction. Et ça, c'est arrivé en cours de route. On s'est créé en 2014, elle a été votée en 2016 et appliquée en 2017. Après, c'est toujours dur de savoir si une loi est vraiment appliquée ou s'il si y a des contrôles, etc. Mais dans, dans l'intention, en tout cas, elle va dans la bonne direction. Quel a été le rôle de Phoenix dans l'écriture de cette loi Garot On a été auditionné au Sénat et à l'Assemblée. Et on a fait partie des groupes de travail au ministère de l'Agriculture et... Et auprès des députés qui planchaient sur le texte de loi. Il y a un peu une action de lobbying et de, d'influence. Mais, mais on n'a pas été, c'est pas nous qui avons poussé fort, fort, fort pour la loi. Parce qu'on considère que le. Enfin, on est plutôt pour un levier incitatif, qui était la fiscalité avantageuse, que pour un, un bâton euh, punitif. C'est-à-dire, en général, les systèmes incitatifs marchent mieux que, le, que les systèmes punitifs où on, on dit si tu le fais pas, je vais te faire payer. C'est mieux de dire si tu te comportes bien, je te récompense.
0: Le développement de Phoenix est tellement exemplaire que depuis elle est devenue un cas d'école étudié à l'université parisienne Dauphine. Vous pouvez retrouver Phoenix sur leur site wearephoenix.com et leur nouvelle application téléchargeable WearePhoenix pour trouver les produits et participer à l'anti-gaspillage autour de chez vous. Merci à Jean pour son temps, Arnaud pour la musique et Marie pour le graphisme. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Soundcloud et les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode de Si on changeait, le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire.